0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que, bueno, sigue cuando habla del, del equipo mexicano, pues de, derrochando, derramando y lagrimando totalmente tristeza por lo que ocurre en la cancha. Pero bueno, trataremos de desmenuzar lo que está pasando. ...y trataremos de desmenuzar lo que se viene en el partido contra El Salvador... ...donde México debe apretar eh, prácticamente, atenazar el boleto de cara a Qatar 2022. Pero bueno, déjeme, antes de que me reciban como recibió Will Smith a Chris Rock... ...déjeme saludar a Elizabeth Patiño para que me cuente de una vez por todas... eh, el balance que hace de esta selección nacional en el octagonal de cara al último partido, Eli. A ver, eh, lo que pasa es que si vamos vamos a fraccionar el partido en Honduras, eh, eh, vamos a encontrar los mismos sinsabores, los mismos problemas... Las mismas deficiencias, los mismos, eh, insisto, falencias del equipo, pero lo cierto es que eh, lo que que parecía, por lo menos en intensidad, haber mejorado ante Estados Unidos, queda claro que esa intensidad ya no la tuvo ante Honduras. Eh, Este equipo es un desastre.
1: Sí, es que el partido era complicado, Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Eh, Sí, yo sé que no fue un buen partido de la selección mexicana, que lo que parecía que se había avanzado de cierta forma, porque a ti te gustó, o bueno, dijiste que era el menos peor, el partido contra Estados Unidos, el menos peor. Pero eh, la realidad es que, bueno, era un partido distinto porque más o menos este era el panorama que se iba a presentar contra Honduras. no Evidentemente falta mucho y y te exhibe más, Cuando es un equipo que se te cierra atrás, que no te da espacios, que jugadores como Lozano, por ejemplo, que necesita metros para marcarte diferencia, pues no no se siente cómodo en un partido de esta forma, un partido aguerrido, peleado, eh, raspado, el partido que tenía que pasar la selección mexicana, que termina pasando el trámite de uno por cero, no juega bien faltan ideas, falta trabajo, faltan situaciones muy específicas en lo colectivo, pero también, Rafa, en lo individual, este Chucky Lozano, este Raúl Jiménez, este Tecatito Corona, y creo que podríamos seguir no con por lo menos tres o cuatro más, no son lo que nos imaginábamos cuando hay que ser completamente honestos. El once que ya se repitió en dos ocasiones, pues va a ser el más cercano a lo que podamos ver en un mundial, ¿no? probablemente quitarían a Charlie y a lo mejor guardado, pero ya no va a cambiar mucho este 11 de México.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Elizabeth Patiño. Dime. De todo lo que, de de este diagnóstico que acabas de hacer, de esta eh, necropsia, diría yo, que acabas de hacer, eh, si te das cuenta, esto que estás diciendo hoy no es nuevo, Esto que estás diciendo hoy, lamentablemente lo eh, lo viene arrastrando el equipo mexicano desde que arrancó este octagonal. A ver, yo entiendo, ok, Honduras le dijo, ahí está la cancha, ahí está la pelota, haz de mí lo que quieras, y México, bueno, hizo hizo tampoco que fue un autogol de Lacayo, que terminó siendo un vil Lacayo de los intereses de la selección mexicana. Pero, a ver, eh, estamos hablando de lo mismo, un tridente que no funciona, un Héctor Herrera que... Corre, 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 y ayer, bueno, encontró un terreno propicio para para ser de los menos peores de la selección mexicana, porque no tuvo nunca una marca como la que enfrentó ante Estados Unidos, como la que enfrentó ante Canadá, como la que enfrentó incluso ante Panamá. Entonces, no, así de repente, sí, eh, te quedan los tres menos peores de este equipo mexicano, donde puedes agregar, por supuesto, a Jorge Sánchez, y pero la verdad es que ese... Es Tristón que solamente Edson, Héctor y, y, y Jorge Sánchez de repente te muestren algo en un en un el partido que estaba regalado, entregado. Yo pregunto, Johan Vázquez, un tipo que se atreve, que se atrevía con Pumas, ¿por qué lo amarras? Un tipo como Arteaga que se atreve siempre, ¿por qué lo amarras? Si el adversario está totalmente... Eh, Eli, a mí lo que me demuestra es, si tú sabías que te iban a jugar así todo el maldito octagonal, y no te preparaste para jugar contra adversarios que te iban a plantar y a plantear así un partido eh, durante tanto tiempo, quiere decir que no hay trabajo en la semana. Quiere decir que, o una de dos, eh, voy a dar una alternativa que pueda liberar de cierta responsabilidad Tata Martino, o nos, o, o nos confirma que además del analfabeto táctico que es el futbolista mexicano, es también un analfabeta y amnésico. Porque de qué sirve que cada que llegas a la selección dedican una semana a trabajar sobre qué deben hacer en la cancha y se les olvida el compromiso siguiente. Es decir, es tener poca devoción y preocupación desde el momento en que rompes concentración con tu equipo, el que te paga para viajar a la selección. Yo creo que en lugar de andar eh, subiendo eh, selfies y jugando consolas, eh, yo creo que lo que deberían de hacer es concentrarse. ¿Quién es mi adversario? ¿Contra quién voy a jugar? ¿Dónde se desempeña este fulano Juan Pérez del equipo de Estados Unidos? ¿Dónde juega? Pero no hay, o sea, no sé si me estoy explicando, el el, el futbolista mexicano nos está demostrando su su incapacidad para ser profesional y el Cata Martino nos está demostrando su incapacidad para ser mentor de estos incapacitados.
1: Pues mira, Gerardo Martino no estuvo en el partido, tampoco hubo ya mucho margen de maniobra, ni muchos días para entrenar lo que había hecho. Pero Rafa, ¿por, ¿por qué lo de, por qué, por qué México no se vio mal contra Estados Unidos? Porque es un Por equipo intensidad. que te, pero te juega distinto, Rafa. Para empezar, ¿en dónde se posiciona en la cancha Estados Unidos? Era un partido muy distinto no, a, lo que, a lo que te ibas a enfrentar con Honduras. Era un equipo que sale, atacando. que sale, te propone, que te aprieta y que tenías que hacer un trabajo más o menos similar para estar a la altura de la competencia. Ya no te digo ni siquiera para ser mejor que Estados Unidos, porque no lo fue. Pero hoy con Honduras cuando todos estaban tirados atrás, cuando te ceden completamente la iniciativa de la pelota y decir, pues acá te esperamos, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar, pues obviamente ahí lo, lo, lo que me llama mucho la atención, ok, Gerardo Martino se si ha equivocado porque no le ha dado elementos a los jugadores para tratar de descifrar o para tratar de buscar cuando los rivales se te tiran todos atrás. ¿Pero el jugador no tiene esa sensibilidad para entender el partido? ¡No! ¡No! ¡Tengo años diciéndotelo! ¡Tengo años! este rival es muy distinto. O sea, no podemos pensar que iban a jugar igual que contra Estados Unidos porque no se iba a poder jugar igual, Rafa. O sea, no no iba a haber una, mujer, una mejora. Pero tienes la iniciativa. Intenta algo diferente. ¿Sabías que aventando un, un balón a Lozano o al Tecatito difícilmente se iba a conseguir algo porque no había espacio? Ahora, los las situaciones específicas que le piden a los jugadores. Yo entiendo que Raúl Jiménez es un tipo de sacrificio, que se vota, que se sale del área, pero tan atrás, tan en contención trabajando Raúl Jiménez. O sea, ah, se ha jugado sí, desde el América. Eso, pero sí, Rafa, pero podría jugar un poco más adelante. Estando ahí, Raúl Jiménez no te sirve de nada. Cuando vas a finalizar una jugada, ¿quién aparece? Nadie.
0: Quién era el complemento de Raúl Jiménez? No, había, él nunca encontró con quién complementar lo que necesitaba en la cancha. Con con con, con Charlie eh, simplemente no se entendieron y no, eh, no era, era la esperanza de que empezaran a funcionar. Ahora eh, Eli, eh, yo te pregunto algo eh, 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 y tengo. Tú sabes que tengo mucho tiempo diciéndotelo, pero el hecho de que eh, eh, tú dices, ¿por qué nos nos dieron más? ¿Por qué no pensaron más eh, los jugadores? ¿Por qué no se imaginaron más? ¿Por qué no se atrevieron más? ¿Por qué no se revelaron un poquito más? Te voy a dar dar una referencia que seguramente también es muy útil. Anota el gol México y ¿qué hace? Se echa atrás. ¿Cómo te puedes echar atrás contra un equipo que no te está atacando? México, México se dedica a proteger el 1-0 cuando no hay nadie atacándolo, Eli.
1: Pero Rafa, a ver, después las, yo no quiero justificar a México, ojo, modifica, modifica. Así suena, eh. Modificó Honduras, entra Solano, entra Rodríguez, y tuvo, tuvo un poquito mejor de posesión de pelota, y de pronto, a ver, México Porque lamentablemente. Porque te echado atrás. México lamentablemente por porque no le han salido bien las cosas, Rafa está presionado, se comienza otra vez a equivocar en la salida, a perder la pelota en medio campo, los errores de siempre, y y te comienzas a poner nervioso y comienzas a dudar, y vas unos metros para atrás, y y evidentemente pasas por situaciones y lapsos del partido donde te generan una o dos jugadas de peligro, tampoco fue que Honduras te tuviera contra la lona, ¿no? Pero si era un partido distinto... Pues mete otro tipo de jugadores. Por ejemplo, yo sé que Lainez no hizo ¡Vaya! nada. Y que, y que todos los balones le rebotaban y entraba. Pero necesitabas eso, alguien que fuera, que chocara, que buscara, te levanta. Y otra vez, necesitabas ese tipo de jugadores. No un jugador que te hace capricho, que quiere la pelotita en el pie, que no quiere luchar mucho más, que si le comienza... Nombres, nombres. Sí, como lo sano, es así. Entonces, ahí también... Quien quiera que haya tomado la decisión de las modificaciones tenía que entender que a lo mejor te alcanzaba para medio tiempo, ok, no está entendiendo el partido. Ni Chucky, ni Raúl Jiménez, ni Tecatito Corona, cambias a los futbolistas. Tampoco te funcionó lo de Charlie Rodríguez, que yo sé que él pe- pensaron que se podía asociar bien con los hombres de arriba, no lo consiguió. Entonces, pues modifica, Rafa. No tenías, no tenías mucho que perder porque Honduras no te iba a cambiar la forma en cómo iba a jugar. Tenías que arriesgar un poco más entre la desconfianza, un partido que era muy distinto al de Estados Unidos, repito, esto no iba a jugar de la misma forma la selección mexicana, y jugadores que están muy por debajo del nivel. México ya tiene la cantidad de puntos para ya estar pensando en el Mundial, aunque todavía falta el partido de mañana. Todos quieren que la cabeza de Gerardo Martino ruede, pero si estos futbolistas con el recorrido que tienen no te ayudan a interpretar un partido, Rafa, ¿quién te va a ayudar? Ni Pep Guardiola rescata a esta selección mexicana, ¿eh? O sea, yo sé que tú dices, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Pues todos los entrenadores, todos, tienen muy poco trabajo con las selecciones. Todos. Rara vez uno llega a tener un poquito de más tiempo. Por eso cuando decimos no hay trabajo, ¿trabajo de qué? ¿De dos días, de tres días te cambia mucho la cara? ¿Dos o tres días de trabajo?
0: Elite, eh, no a creo. ver, un, uno, es el primer entrenador mexicano que realiza tres giras por Europa. Dos, ha tenido, eh, por lo menos al último partido de cada fecha triple de este octagonal, ha tenido más de 10 días de trabajo con el grupo. Si en 10 días de trabajo, incluyendo dos partidos, puedes agregarlo, si quieres, como interescuadras, partidos de aprendizaje, no logras que del primero al tercer partido... Eh, el equipo se muestre mejor y evolucione, sí es falta de trabajo. Ok, eh, no es falta de trabajo, es falta de calidad en el trabajo. Ahora, eh, qué bueno que ya estás entendiendo que eh, todo lo que hemos hablado de un jugador mexicano que de repente eh, cuando, cuando se descorazona, pierde. Que de repente cuando eh, se ensoberbece y ve menos al adversario, pierde. Un equipo un, un jugador mexicano que cuando a veces confronta a un adversario superior a él, se crece. Y además, un, un, un jugador mexicano que no te puede leer un maldito partido de fútbol. Yo yo sí hago énfasis en eso de que después del 1-0 México se echó atrás, y tú bien lo dices, Honduras jamás se acercó a meterte en problemas, ahora tienes el 1-0, estás eh, protegiéndote bien, Eh, Honduras está chato totalmente al ataque... Viene la oportunidad de que entonces en espacio que tú planteabas y pedías como ante Estados Unidos se manifieste tu equipo, sobre todo porque ya habías hecho cambios y habías puesto a jugadores rápidos, veloces e inteligentes eh, como, como eh, Guti y como Laines, y bueno, dos correloncitos que algo te iban a resolver como Henry Martini y, y Uriel Antuna. Entonces, eh, a ver... Eh, Pero a ver yo, Rafa, ¿sí? en una... Espérame, espérame, déjame, déjame okay. cerrar la idea. Okay. Eh, Yo no crucifico totalmente al Tata Martino. Estoy de acuerdo que la generación que le toca no es la mejor, pero además él termina en promiscuirla con los cambios que hace. En eso estoy de acuerdo. Pero también entendamos que el jugador eh, simplemente parece que no está siendo educado correctamente con el Tata Martino porque llega de ofrecer conciertos en Europa y aquí falla siquiera para eh, arrancarle una nota a una triste guitarra de una sola cuerda, Eli.
1: Rafa, pero insisto, yo lo inclusive creo que las modificaciones no creo que hayan sido mal malas. El problema es que tarda en hacerlas. Tarda en hacerlas Gerardo Martino. No claro. Creo, no creo que las modificaciones hayan estado mal. Pero si tienes, a, tú dices, Correloncito, perfecto. Tú lo sabes, lo sé yo y lo sabe todo el mundo que ha visto jugar Antuna. ¿Por qué no le avientas un balón al espacio? O sea, no aprovechas, claro, a, los, no aprovechas a los jugadores que tienes, y eso no es por Gerardo Martino, Rafa, el jugador, entiende, conoce a sus compañeros, los, bueno, malísimo el trabajo de toda la semana, pero por lo menos lo has visto, que es rápido y que a lo mejor te va a ganar, mándale una pelota que pueda tener <ríe> ventaja, le mandan, o, o no llegaban, una pelota muy corta, <ríe> o tocaban hacia atrás y dices, bueno, ¿Qué es esto? Parece que no se conoce el equipo.
2: Eh, Eli,
0: Eli, a ver, una pregunta. Y, 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 y te, te voy diciendo que, que vas a perder con tu respuesta. Eli, tú crees, tú crees, te voy a dar una referencia, tú crees que eh, Héctor Herrera... De vez en cuando ve los partidos de Diego Lainez. Pero no es la
1: primera ¿tú crees la que vez Héctor... que pepe,
0: pepe, pepe, okay. pe, pérame, 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 ¿Tú crees que Héctor Herrera de vez en cuando ve los partidos de Edson Álvarez? ¿Tú crees que Héctor Herrera de vez en cuando ve los partidos de Henry Martín? Y déjame moverme. Tú crees que el Chucky Lozano, el Chucky Lozano, ha visto un partido del Atlético de Madrid, un partido del Betis, un partido del Ajax, un partido del PSV, bueno, ha visto un maldito partido del Pachuca para conocer a sus no Eli, ese, pero ese es el jugador mexicano, no se preocupa por quién enfrenta ni quién tiene al lado dice ay, cuando entrene un ratito nos volvemos a, a entender. Y la verdad, Eli, eh, estamos recibiendo mensajes muy claros de todo eso. Los jugadores mexicanos no se conocen porque no se ven entre ellos. No tienen ni el respeto de decir, voy a jugar con este tipo. Charlie Rodríguez va a estar a mi lado y va a estar Edson Álvarez. Déjame conocerlos, déjame ver qué hace Charlie. Lo reconocieron. No, eh, eh, se estaban apenas viendo, observando y reconociendo en la cancha, Eli. <coughs> Dime si no es lamentable que un lector Herrera, a su edad, con su recorrido, no voy a hablar de neuronas, ni de su cerebelo, ni su mollera, eh, con, con todo eso no entiende que debe de observar a Charlie Rodríguez, y debe de observar a Edson Álvarez, y debe de observar al Tecatito. Yo te apuesto que no los ve, Eli créeme no los no se ven entre sí Pero, Rafa, se ignoran viven en un mundo de, qué, de soberbia ¿en qué mundo
1: viven? cómo no vas a ver cómo no vas a ver a tus compañeros
0: te vas dando cuenta apenas eli
1: no va a ver, okay. a ver te, te... hace cualquier otra cosa en su casa no, bueno. y nunca ven un partido de eh... fútbol pero entrenas algunos días, o sea, sabes las las cara- algunas características, no no es que conozcas a ciegas, pero sabes algunas características de tus compañeros. Si sí lo tienes que saber, Rafa, o sea, entrenas tres o cuatro días, aparte no es la, no es la primera vez, esto eh, ni siquiera le ha movido mucho Tata, qué caras nuevas hemos visto en las convocatorias desde hace tres años.
0: No, no, no,
1: ¿Ningún?
0: Eso y eso es un pecado más del Tata, Son los que viendo que, que no siempre. funciona no resuelve nada. No resuelve nada, o sea, tú lo decías. Yo vi al Chucky que sigue en plan de Bedet, de o no sé cómo le dijiste, de no, Berrenchudo, no, no. Caprichudo. Ya lo no dijo Bedet, eh, Capricho. Mocoso. De, de, de,
1: de fastidio, desesperación, de que no le salen las cosas y empieza a tomar malas decisiones, ¿no? Pero Lozano debe de entender. Que no, Eso es que no están saliendo las cosas, no porque él está haciendo todo bien y los demás todo mal. Hay que hay que sumarle un poquito al equipo, ¿no? Porque esa impresión me da. Ahora, las cosas no están saliendo y Rafa, parece que el equipo comienza a nublarse, ¿no? O sea, las cosas no salen y, y, y tenemos ¿Vas? la pelota, pero ¿qué hacemos con ella? Y de pronto ves algunos intentos eh, más por por coraje tal vez de que no estén funcionando bien las cosas, por decir, esto no nos puede estar pasando, como el caso de Edson Álvarez, no por ejemplo. Pero tampoco hay tanta reacción. No te alcanza con que un solo jugador entienda o trate de hacer algo diferente. Rafa, estamos hablando de Lozano. ¿Y Raúl Jiménez? No, no, es que
0: puedes meter a todos. Puedes meter a Raúl Jiménez y puedes meter a Tecatit, y, O sea, ahí puedes meter a todos. Eh, no sé si lo platicamos en el pasado podcast, pero cuando te hablo de la soberbia... Chicharito estaba jugando a la misma hora que México se enfrentaba a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que te dediques a jugar eh, en el Twitch en lugar de irte a ver las, el partido de tu selección? Y resulta, porque esto me lo reportó un afectado eh, o desafectado según se le vea, resulta que quienes entraban a, al, al juego con él y le preguntaban por la selección los bloqueaba. Los bloqueaba Elizabeth o sea, Patiño. Pero... Puedes entender a Javier Hernández que implora regresar a la selección mexicana Como y tú. ahora resulta que se pone o sea, a jugar. Pero no aceptan Twitch. una
1: crítica, bloquean.
0: E- exacto, y lo bloqueo. Pero imagínate, él eh, tiene ni siquiera tenía una televisora al lado para ver cómo iba México. De verdad, o sea, a ver, ¿no, te re- ¿no es un acto de inmadurez, Eli?
1: Totalmente, Rafa. Porque, mira, bueno, yo eh, te eh, voy a decir y ese algo. Es el que quiere
0: ser líder. Y tiene
1: 24 horas el día. ¿Por qué eliges la hora en la que está jugando la selección mexicana? Claro, hombre. Jugar, ¿no? O sea, totalmente planeado por parte de Javier Hernández pero más que decir, "Ay, mira cómo Javier me está jugando Twitch y deberíamos tenerlo aquí." A mí al menos yo lo interpreto como "Me vale" y esa ya idea que nos vende de ya cambié, ya maduré. Ya, sí puede estar enfocado y se preparó distinto de manera eh, física y en su alimentación y tal, pero sigue siendo el mismo chavo desubicado, ¿no? Porque si realmente quieres regresar pues mira, Rafa, es más, ni te subas, o sea, ni en ese momento ni estés jugando, ni subas nada y mantente aislado. O digo, si quieres vender un poquito sí, más de humo, eres más tinte, inteligente vamos y te tomas vamos, una foto viendo el partido de la selección. ¿no? Digo, por poner un ejemplo y se nota que bueno, no estás, pero estás apoyando ahora, a la distancia.
0: Ahora, eh, ok, Javier Hernández no va al Mundial.
1: No va Mundial. Eh,
0: viste el video... De Alphonse David, eh, cuando cuando clasifica a Canadá, viste el video, el, el, la histeria en la que en la que monta. Fíjate, eh, un tipo que sabe que no va al mundial, porque el corazón le dijo no vamos más, y por el otro lado, un tipo que en berrinche eh, totalmente, quien querer fingir indiferencia porque en realidad yo creo que le duele estar fuera de la selección lo vemos jugando tú ignorando a su selección en el partido más dramático de cada eliminatoria que es ante Estados Unidos o sea, esto te demuestra Alphonse Davis es un tipo enamorado del fútbol y de su selección y no puede jugar con ella se tiene que quedar con el cardiólogo cuando quisiera estar enfrentando a Salah y a, y, y a Cristiano Ronaldo y a Messi. No, el tipo no puede. Pero Chicharito, no. Él hace berrinchi y dice, yo juego Twitch y, mi, y Eli, ese es el jugador mexicano. A ver, ¿sabes qué? Por favor, dame el número de la Federación Mexicana de Fútbol y, y yo les voy a solicitar que me entreguen una materia. Materia? Para dárselas a los entrenadores a futuro, idiosincrasia <risa> del jugador mexicano.
1: Ito. Ah, no la tienen, ¿verdad? No, ¿Verdad que no la tienen? No, esa materia no, ah, no está. la voy a ser millonario, caramba! <risa> Pero sí, mira, Rafa, en el, ante ese tipo de cosas, más allá de si hemos pedido no a, a Javier Hernández, o que luego dices, bueno, es que debería estar Javier porque está haciendo goles en la MLS... Pues te das cuenta que no, que mejor que esté lejos, ¿no? Porque un jugador así, con esa actitud, ¡Claro! con me vale, con no me importa, con que si no me tienes si no estás de mi lado, estás en mi contra, pues no te va a sumar mucho más. Te va a hacer a lo mejor un gol más, dos, Pues quieres algo muy brillante, cinco goles más. Pero, ¿y qué te cambia? Necesitas un cambio en el funcionamiento colectivo. Un jugador no no puede ir por la vida pensando que es el héroe o que que es el salvador de la selección. Yo no veo esas actitudes ya hablando a otros niveles, ¿no? Que Messi no esté en un partido y que esté jugando eh, Twitch. Por supuesto que quieren estar metidos. Entonces, estando o no estando, Rafa, siempre vas a demostrar que tienes ese amor por regresar o, o por vestir los colores de tu selección. La realidad es que Chicharito es un niño berrinchudo, caprichoso, que se siente, ojo, se siente que es el salvador de la selección, cuando tampoco lo es, ¿eh? o, o si estuviera Javier cambiaría mucho lo que estamos viendo de México.
0: Por Pero ahí, traigo. de repente, de repente, mira, en eh, el, el lugar de que el gol lo marque la callo a él, él se tropieza, y por ahí lo marca él en un chiripazo, ¿no? Ahora qué triste lo de Edson Álvarez eh, atribuyéndose el gol cuando ni siquiera la rosa. Qué tri- Eso sí es triste de un tipo, porque el video ahí está. Él ni siquiera la rosa, la maldita pelota. Pero bueno, <risa> en fin. A ver, y ayer, a eh... ver Rafael,
1: ayer se los decían y con la repetición, todo el mundo. No, sí, sí la toca Edson Álvarez. Para mí no es el último jugador que la termina eh, tocando, tampoco. Pero ya después... Eh... Hizo una seña como de quiero escucharlos, ¿no? ¿Cómo, cómo celebró Edson? Sí, como pidiendo que se detengan las críticas o que ahora sí quiere escuchar. Sí, que sí, sigan sí. criticando, O sea, mal, me refiero mal. Y eso que Edson no jugó, no jugó mal, ha sido de lo mejorcito de la selección. Pero estas actitudes, Rafa, no suman. Cállate y ponte a trabajar. O sea, ¿por qué se está quejando México? O a lo mejor nosotros estamos muy tontos, ¿no? Y muy ciegos. Que ellos piensan que las cosas las están haciendo muy bien. Y, y la realidad es que no, sí ganan los partidos, sí eh, vas con una sumatoria de puntos ya rumba a Qatar importante, pero aún así pues no hay mejora futbolística, ¿no? Ayer Honduras te dijo, haz lo que quieras conmigo y no quisiste, o no pudiste, que sería peor.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno... Ese, ese es el escenario confuso del futbolista mexicano. Por eso, insisto, no le podemos eh, no le podemos cargar todas las piedras a Tata Martino, pero sí tiene una enorme responsabilidad, porque si no es capaz de educar a estos, bueno, ahora, Eli, el partido con El, el Salvador. Eh, yo creo que, a ver, primero otro detalle. Aparentemente, según estaba leyendo en diversos tweets, eh, si México le gana a El Salvador, y si por ahí eh, Portugal no le gana a Macedonia, lo cual es impensable, pero bueno, ya vimos lo que pasó con Italia. Y si aparte eh, eh, Países Bajos no le gana a Alemania en su amistoso, resulta, según cálculos que he, he visto por ahí, de repente eh, termina todo en, eh, en que México serie, pueda ser México. cabeza de serie sí. a tres, Andrés Agulla dice, si México, eh, si, si, si ocurren esas combinaciones, se va directo al escenario de, de cabeza de serie. Imagínate, ¿sabes lo que sería eso? Sería un autoengaño brutal de cara a la Copa del Mundo. Somos cabeza de serie. Ahí sí, como diría Álvarez, cállense el hocico porque somos cabeza de serie. No, sería sí. tristísimo,
2: gravísimo.
1: No, 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 ¿sabes el daño que le haría? Que no pase. El daño que 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 le haría. Que no pase. Que no pase porque imagínate lo que van a pensar. Ya ven tanto que nos criticaron y somos cabeza de serie. Ahora, de todas las probabilidades, yo no creo que Portugal pierda contra Macedonia, ¿no? Puede pasar, puede eh. pasar, pero hay una mínima probabilidad. Sí,
0: la verdad es, a ver, eh, yo creo que... Es muy complicado que esas combinaciones se den, especialmente esa de que de repente pueda perder Portugal con Macedonia. Pero eh, yo sí insisto, eh, sería un daño brutal para eh, la selección mexicana que de repente ocurriera en esos milagros. Digo, vimos lo de Macedonia ante Italia, pero eh, sería sería una de las, uno de los golpes más graves que podría sufrir sin duda... Eh, en en, en esa falta de humildad y exceso de soberbia en la que vive el jugador mexicano Eh, que que habría gente feliz, sí, en la federación estarían felices, rescatarían bonos multimillonarios de sus patrocinadores sí, todos los que veneran a la selección y viven de ella y se atreven a narrar partidos con la camiseta puesta esos estarían felices pero a a final de cuentas eh, yo creo que sí sería un daño brutal brutal sobre eso, ¿no? Pero bueno, eh, El Salvador Eli ¿Sabes qué? Este partido es más peligroso que el de Honduras. Por eso, por, porque ya llegaron agrandaditos, clasificados, pensándose cabeza de serie, y no lo dudo. Y, y hoy o mañana alguno diga: Hey, Tatita, me duele, me quiero regresar mejor a mi club. Vaya, hijo, vaya con Dios. Ojalá que el Tata Martino se atreviera, ¿sabes qué?, a, a olvidarse de los europeos en este partido y meter a la, a, a la, a la chamaquería. Yo te apuesto que la chamacada. Lo hace mejor que todos ellos. Es decir, de repente vetes a la cancha a Antuna, a Aguirre, a Acevedo, a al Guti, al Barado. Bueno, Al Barado no sé, eh, pero y mantienes, por ejemplo, a Vázquez y a Arteaga. Esta selección puede funcionar mejor con sangre nueva, joven e impetuosa.
1: Y que se conocen, Rafa. <ríe> Porque esto sí, la mayoría. Además, es olímpica, ¿no? Es pues, la olímpica, exactamente, por lo menos eh, han jugado un poquito más. Yo creo que si sí, en un fin de semana dices, ay, mira, está jugando Cruz Azul, voy a ver el partido, ¿no? O sea, si sí, sí conoces un poco más. En Europa sabemos que, que no se pueden ver los partidos, ya nos los dijo hasta el cansancio Javier Aguirre. No, sí se
0: pueden ver, sí se pueden ver, sí se pueden ver, perdón, Ajá. sí se pueden ver.
1: Sí, con un poquito más de de búsqueda, de esfuerzo. Con una aplicación. No lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea, no es, no es.
0: A ver, a, no a ver. Eh, así hay, hay dos aplicaciones. Inmediato
1: que prendan su televisión y lo oh, puedan ver. Ok,
0: está bien, pues. No lo,
1: no lo, van a hacer. Por supuesto que cualquier partido Rafa se puede ver en cualquier parte del mundo. Eso es, eso es un pretexto, ¿no? Pero eh, el Salvador. Claro. Viste ayer el partido contra Costa Rica o no lo viste?
0: Sí, sí lo vi, lo vi, vi, vi todos, <risas> vi hasta, el, hasta el de Jamaica contra Canadá. ¿Cómo no?
1: Eh, bueno, la realidad es que El Salvador, pues, es inocentón, no no defiende bien, eh, trata, ¿no? Tiene un poco de... de ¡Cálmate, A ver, pare, muy parecido, va a ser muy parecido, <risa> aunque con, con menos eh, resistencia física, porque son, eh, inclusive, un poco más bajos de estatura. Eh, Lo que fue Honduras, más o menos eso va a ser el Salvador, Rafa. Ya saben, ya no hay pretexto, ya, ya conociste un partido así, más o menos después de que no supiste cómo resolverlo, me imagino, que Gerardo Martino o, o alguien va a acercarse. A ver, vamos a revisar el video. Miren cómo nos dieron la iniciativa y no supimos qué hacer. Va a ser muy parecido al partido contra El Salvador. ¿De qué manera lo podemos llegar a resolver? O sea, ahora sí, en este partido no va a haber ese pretexto. No está Héctor Herrera, me parece, ¿no? Por acumulación de tarjeta, entonces... No, no juega. Eh, bueno, ya va a ser por lo menos la, a- aleluya, la primera... Aleluya,
0: aleluya, aleluya.
1: No sé si aleluya, porque sí. no la, Rafa no lo ha hecho mal, Héctor Herrera. Oh. Sí. Ha sido oh. ha sido de lo rescatable en estos dos partidos. Eh. Imagínate cómo andan los demás. No lo ha hecho mal, Héctor Herrera.
0: Sí, eh, ha sido uno de los menos peor.
1: Sí. O sí. sea, olvide,
0: es sí. que, a ver, es, es que eh, hay, hay un problema de entendimiento, de, de agresión a las palabras, no solo tuya. Cuando tú dices es el mejor, el mejor es de entre los buenos, está por arriba. Entonces, acá tiene que ser el menos peor. De entre los peores, él está eh, un poquito menos dado a la desgracia. Aprendamos a clasificar al, al jugador mexicano, por favor, ¿sí? Pero, Ajá. bueno, eh, y, yo, yo diciendo un poco contigo, a mí me parece que El Salvador no va a salir tan ratonero porque ya no tiene nada que perder y porque su eslogan siempre ha sido al Mundial lo no vamos, pero a México le ganamos. Y yo creo que eh, le favorece a México que le va a, a, a crear una oposición. México ya está clasificado, es decir, eso nos queda claro, debe de sacar, vamos, con un empate, eh, con eso le basta, entonces no debe tener ningún bueno, problema. Bueno, si no gana, va al repechaje Pero... Rafa, dependiendo
1: lo que haga Costa Rica.
0: no. Es que para que, para que vaya al repechaje México tiene que Pero golear es Costa Rica-Estados sí, Unidos. Tiene que
1: golear, por diferencia de cinco y, y, goles, ¿no?
0: Si México pierde 1-0 y gana el Salvador, eh, perdón, y gana Costa Rica 4-0, ya está. O si gana 2-0 el Salvador y 3-0 Costa Rica, ya está. pero digo, a la distancia nos parecen resultados imposibles, pero ya sabemos que no hay nada escrito en esto. Pero yo creo que el, es un buen partido para ensayar, es un buen partido para atreverse, es un buen partido para que de repente, eh, sintiendo que estás en tu casa, que vas a tener eh, más de 40 mil personas, ya hasta le bajaron el precio a los boletos. ¿sabes? ver si la bola de incautos e ilusos se arriman por ahí. Eh, con todo esto, eh, Tata, lávate la cara, mete toda la chamacada y verás que este equipo te va a funcionar mejor. Pero bueno, en fin.
1: Eh, tendría que hacerlo, tendría que hacer ciertas modificaciones porque además el rival te lo va a exigir. Yo no creo que vayan tan tirados para adelante Rafa, porque ya hemos visto ya tres, dos ensayos antes con el Salvador, lo vimos en la Copa, en la Copa Oro donde pues, le jugaron bastante bien a México. Después ya lo hemos visto en partido de eliminatoria donde si sí, el Salvador se tiró un poco atrás cuando adelanta líneas es cuando le, le comenzó a costar trabajo, ¿no? Pero es mucho ahorita de lo que practica este este equipo de Hugo Pérez que bueno se fue se fue diluyendo un poco, nos prometía mucho en Copa Oro y la realidad es que no volvieron a ser el mismo equipo en la la eliminatoria, pero es un equipo que te espera bien que tiene gente que, que con la pelota no son malos, Enrique, Tamaca enríquez perdón, Tamacas te da profundidad, eh, lo mismo Santa María, o sea, tienen dos o tres jugadores más o menos eh, que, que tratan bien la pelota, entonces no va a ser un rival obviamente sencillo, pero México tiene que ganar, ya no te digo tiene que golear, pero sí tendría que gustar un poquito más, ¿no?, de lo que ha hecho hasta el momento, que guste, que eh, es más... No que nos guste a nosotros, que les guste a ellos, Rafa, que se vea que lo están disfrutando. Por momentos parece que, que está sufriendo o que le, va lo, le da lo mismo a los jugadores de la selección lo que está pasando. Que se note que lo están disfrutando, que es tu último partido de eliminatoria, que estás en tu casa y que puedes mostrarte ante tu gente con un nivel mejor, me parece, de lo que hemos visto hasta el momento. ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: A ver, Eddie, eh, yo he tenido la fortuna de ver eh, una gran cantidad de partidos México-El Salvador y la única diferencia... Con la, con la adrenalina con la que juega El Salvador y México, es el fondo físico. A ver, eh, son, son, digámoslo así, dos países con muchas situaciones similares de biotipo. Tal vez un poquito eh, distinto el de México, pero, eh, vamos, es un biotipo similar. Entonces, eh, Lo que te digo es muy puntualmente y esto eh, eh, lo planteo claramente, hay un problema de nutrición o desnutrición entre comillas, entre el jugador salvadoreño y esto lo he platicado eh, con, con varios jugadores salvadoreños, con Mauricio eh, Cienfuegos hay detalles interesantes, el problema de tu alimentación desde niño te afecta al ahora de llegar a ser un jugador profesional, y en eso México tiene una cierta ventaja porque recuerda que en El Salvador terminan teniendo dos oficios para poder sobrevivir y algunos, bueno, ni así lo consiguen. Entonces, cuando no tienes el alimento suficiente como atleta que pretende ser de alto rendimiento, terminas pagándole la cancha. Y esto lo he visto cantidad de veces en Copa Oro, Salvador contra México, Salvador empuja, 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 Salvador con todos los parches con los que llegó a la pasada Copa Oro, ¿cómo arrinconó a México en el segundo tiempo, Eli?
1: sí. Por eso te digo que no va a ser un... En la Copa Oro no fue para nada sencillo. Rafa, tiene razón en el biotipo, estos no son... De hecho hasta puede que en estatura sean un poquito más bajos o más o menos ahí, ¿no? Entonces, bueno, en pelota detenida, México a lo mejor no va a pasar tanto, que creo que, a ver, si tuviéramos que rescatar algo, los vi trabajar eh, mejor la táctica fija sobre todo en contra México en este en esta ocasión, que en otras ocasiones donde sufría demasiado. Bueno, un, un puntito extra a todo lo que de pronto criticamos de la selección mexicana. El Salvador no, no va a ser sencillo, Rafa. E imag- bueno, pongamos un escenario medio complicado. Si no le ganas al Salvador... Y- no, no quiero pensar ya qué más va a pasar con la selección mexicana, porque es que caes ya en una desconfianza terrible, ¿no? Que te sirva un partido, un, es que yo creo que también esto necesita México, Rafa, un partido que te salgan todo bien, obviamente tienes que, que tratar de hacer las cosas bien para que vayas por ese camino, pero que te salgan las cosas mejor de lo que te han salido para también retomar un poco de confianza. Hay, hay una falta de confianza impresionante en la selección mexicana, donde sí tiene mucho que ver Gerardo Martino, ¿no? El discurso de convencerlo de disfrútenlo, ya estamos calificados, tendría que pasar mucha combinación de resultados (risa) para que estemos fuera y aún así no vamos a estar fuera porque es un partido de reclasificación donde ya conocemos al rival. Entonces, bueno, tendría que ya disfrutarlo México, Rafa, ya dejar de pasar esas angustias de lo estoy sufriendo y de pronto tengo dos o tres y no concreto y genero poco y y me me generan una jugada y sufro, o me hacen gol. Ya que México se sacuda eso. O sea, realmente no creo que sea, probablemente hoy no es la mejor selección de la zona porque no lo es, pero tampoco es el nivel tan pobre que le hemos visto. O sea, México sí podría mejorar y no lo está haciendo, ¿no?
0: A ver, eh, rápidamente tocando el tema de Canadá, eh, un detalle. Recordemos, antes de que se, llev- antes de que tuviera que sufrir el universo la pandemia, Canadá no existía. Canadá no hubiera tenido que ocurrir un milagro respecto a los resultados de Canadá y El Salvador para que se metiera al hexagonal. Canadá estaba eliminada de la Copa del Mundo hasta antes de la pandemia. Se viene la pandemia, no se puede realizar la eliminatoria. Con CACAF, que ya sabemos que preside el canadiense Montagliani, bueno, le recuerdo nada más, ¿eh? Él es el que preside, pero no es el que manda. Pero él argumentó que como era posible que Canadá no fuera la Copa del Mundo, eh, si tenía la próxima ser el 2000, bla, 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 bla. bla. Bueno, entonces, con CACAF decide brincarse octagonal. Una trampa, una trampa para que eh, se pudiera salvar de esa manera... Canadá. Bueno, eh, hasta ahí todo es censurable, ¿eh? Ojo, todo es censurable. El comportamiento, la decisión, el aprovechar, el aprovecharse de las facultades que tenía, el chantajear en cierta manera a los que deciden como Sunil Gulati y, y, y Justino Compean. Pero hoy, hoy, lo que hace en la cancha, jugando al fútbol, es el mejor de la CONCACAF. Es decir, qué malo que hayan hecho trampa, pero qué bueno que esta vez la trampa fue para algo positivo, imagínate el nivel del hexagonal, Pero si no hubiera Rafa, estado el fútbol de Canadá no lo, en este momento no lo
1: imaginábamos de esta forma, te acuerdas cuando platicábamos, es que meten a Canadá, nadie, con el y va a estar ahí y van a ver la forma porque seguramente en cuanto a puntos no les va a alcanzar y fue la mejor, hasta el momento ha sido la selección más con más constancia, con más regularidad, que siempre va, propone, que juega sin miedo, y, ve, y, ve cómo y el lo festejaron, de jugador, Eli. ve cómo lo festejaron, Rafa, el jugador, claro. que vencido.
0: No, no, y, y, y la gente, el aficionado de Canadá empieza a vivir lo que es el fútbol, ahora, tú revísame el plantel, o sea, tienen migrantes naturalizados, eh, jugadores que eh, prácticamente fueron a ver si tenían una oportunidad. Es decir, es 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 el es la selección de las Naciones Unidas, pero jugando además muy bien al fútbol por momentos.
1: ¿Te, qué, ¿Crees que pase algo distinto con Canadá en el Mundial, Rafa? Digo, ya están ahí. Yo creo que no, la, no, no, Mario, la inexperiencia... Pero eh, que es un equipo claro. muy valiente, eh, obviamente eh, pues te va a generar en algún momento un daño, puede sufrir hasta goleadas no no veo, que, no veo que Canadá defienda muy bien, de pronto es inocente para eso pero sí, sin duda es agradable ver, ver cómo juega esta selección de Canadá aunque bueno, siempre que Vas después de tanto tiempo que muchos de estos o de todos es su primera vez, pues imagínate, Rafa, así te va a generar pues una situación muy distinta de lo que ha sido la eliminatoria en CONCACAF, pero hay que decirlo tal cual, Canadá hoy ha sido el mejor en la eliminatoria, punto, Que que no tendría que haber estado invitado, bueno, eso es otra cosa, pero fue el que vino y puso el ejemplo de que tenías que jugar e ir a proponer y además la afición está feliz, ¿no? Yo de pronto decía, bueno, en Canadá hockey, ¿no? Pero ves los estadios y la afición, siempre estuvo apoyando, ¿eh? Al 100%, metidos, metidos en el partido.
0: Sí, y bueno, voy a lamentar que no seas muy enterada de lo que ocurre con los equipos de Montreal y Toronto, pero bueno, ok, lo podemos dejar para después. Pero
1: será el deporte número uno en Canadá. No, Me no imagino, es. No, no,
0: no, 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 pero no la gente bueno, el ver, béisbol ¿no? tiene obviamente prioridad. No, no, eso es definitivo. Pero eh, poco a poco va creciendo y, 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 y esta presencia de Canadá, pues, seguramente va a fortalecer eh, en mucho a, a a los chamacos. De repente les abrieron claro. eh, no una no una ventana, les abrieron ahora sí que una eh, un ventanal panorámico al cual asomarse a lo que deja el fútbol, ¿no? Y eso me parece eh, totalmente maravilloso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, el hecho de que un país despierte al fútbol, que a veces les cuesta mucho trabajo, vimos todo el tiempo, por ejemplo, que le tomó a Estados Unidos, pues eh, toda esta situación eh, de repente como que eh, enriquece el fútbol. Vemos por un lado las fechorías de la FIFA, eh, a mí me llama la atención que todos los que han invitado a Qatar eh, se quedan calladitos la boca con respecto a los crímenes que se perpetran allá adentro y a la forma... Eh, tan tan casi casi marcial en la que eh, tratan a la mujer porque pues como fueron de invitados se callan la boca pero era la gran oportunidad también de decirle al mundo hey esta es la historia de la sede de la copa del mundo pero bueno, eh, dejemos eso eh, de lado. A- ayer, y creo que fue Ricardo Mayorga el que me llegó de rebote, no sé si fue él el primero o si por ahí alguien la filtró, pero no tiene caso. Resulta que él colocó un tweet en el que dice que Thomas Christensen, el entrenador de Panamá, está en tratos con Chivas.
1: A ver, lo voy a... Estoy justamente ahorita estalqueándolo. Eh... <risa> <risa> sí, sí lo puso. Puso desde Panamá, hablan que Christiansen ya arregló con Chivas. Noticia en curso hace 12 horas, Rafa. ¿Será? Y entonces, eh, ¿Será? no sé.
0: A ver, eh, bueno. Eh, ¿No tengo eh, te tiempo digo, de
1: preguntar con la fuentecita?
0: Eh, la verdad es que le mandé un mensaje, pero no no me contestó. y eh, eh, Christiansen dice en la conferencia de prensa que él quiere seguir eh, como entrenador de Panamá. Pero obviamente no, eh, no deja de, de lado Ahora, cualquier otra posibilidad la, la, la llamada Ojo de Chivas llega
1: en el peor día, ¿no? <ríe> si, ¿Sí? la, si la llamada la hizo ayer, después de cómo le pasa por encima a Estados Unidos, digo, bueno, eh, pudieron haberla hecho un poco antes. Ahora, si esto fuera real, sí, si esto fuera real, no? pero,
0: pero, con esa escuela que tengo...
1: tan europea, ¿crees que se adapta? A ver, Rafa, tú que eres especialista en los mexicanos y en las Chivas, ¿se puede adaptar Christiansen a Chivas? Y Chivas a él, ¿no? Eh, Lo más importante.
0: eh, Yo creo que... eh, Yo creo que Christensen con el trabajo diario te puede hacer un buen buen desarrollo en Chivas. Digo, eh, lo hizo hizo con una escuela similar, ¿quién? Westerhoff, los llevó a una final, un un infeliz penalti ahí que termina cambiando la historia. Con Westerhoff el equipo jugaba muy bien. Con Westerhoff tuvieron la idea de cómo empezar a desarrollar un equipo que jugara muy bien. Entonces yo creo que... Yo creo que sí. Ahora... Por lo menos que intenten algo distinto, ¿no? Que no vayan a ir por áreas o alguno así. Ahora ya, ya eh, David Camarena es el tipo que hace eh, 15 horas eh, publicó puntualmente que eh, Christensen había hablado con Chivas. Digo, para, para, para no no andar rebotando y no darle el crédito a quien le corresponde, ¿no? David Camarena, eh, que vive en... Dice, no, 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 no sé dónde viva... Pero eh, él es el que publica esta información.
1: Bueno, pues hay que estar al pendiente, Rafa. Entonces, eh, no creo que de pronto se le haya ocurrido y pongo un tuit porque se me ocurrió que Chivas se que entrenador. Eh, probablemente sí, ¿no? En algún momento y sobre todo lo que hemos visto de Panamá, que a excepción de este partido contra Estados Unidos y les costó creo que esta última fecha triple. Pero Panamá ha sido agradable de lo que juega, ¿no? Esa es la realidad, o sea, es, es agradable verlo sí, jugar sí. muy a la escuela europea, pero me parece que en esta recta final sí se le cayó un poquito el equipo a, a Christiansen. Pero bueno, Chivas, ahora está mi, mi micheleaño, respétenmelo un poquito, Rafa. O sea, y espérense, que se termine el torneo. <risa> quien quita y Chivas reclasifica y, y le va muy bien y llega a una final? <risa> lo veo complicado, ¿no? ¿Viste lo, Ahora, ¿No viste el Tour Águila, y todo llegue? lo que se aventaron el fin de semana, esos partidos no muy sí, buenos? Sí. Y hay el pendiente de, de Atlas pero... que terminan empatando.
0: Sí. Ahora, eh, aparentemente en la transmisión del partido. Eh, de Panamá, ahí fue donde se reveló eso, que Thomas Christensen, eh, a través de su apoderado, había negociado ya con Chivas, bueno, eh, a ver, ahí me parece una eh, me parece una buena aventura, si te vas a, equivo- a equivocar, como te equivocaste con Leaño, como que te equivocaste con Bucetich, Cardoso, Tena, Boy, bla, 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 bueno, ahora por lo menos equivócate con elegancia, ¿no?,
1: pues sí, o, o no te digo, a mí no me gusta decir equivócate, Rafa, porque hay que esperar mucho tiempo para decir me equivoqué, ¿no? Hay que darle tiempo para trabajar si es que esto es real. Pero, no, es una expresión, eh, espera, no si es una llega, sentencia. Que si llega lo de lo, lo de Christiansen. Pues que realmente sea un proyecto, que tengas ya un plan de trabajo, que te hayan presentado y que digas, mira, se adapta con la ideología de mi equipo, se adapta con lo que queremos y le das un proceso de trabajo y le das las herramientas para que realmente pueda plasmar todo lo que le gusta a Christian. Si eso va a pasar, qué bueno que llegue Christian. Si le vas a dar tres o cuatro meses y si las cosas no salen, se va, ¿para qué? O sea, sería más de lo mismo y los mismos problemas, ¿no? Las cosas en Guadalajara no se van a solucionar de la noche a la mañana, necesitas tiempito para que las cosas mejoren y una estructura y una base eh, de trabajo importante. Fíjate que yo pensé que era Matías Almeida el que llegaría en sustitución de Leaño. No sé. No, bueno, eh,
0: eh, yo soy, a ver, te estoy dando versiones, no tengo, creo que nadie puede decir hoy Chivas y Christensen ya se sentaron a negociar, creo que nadie, son eh, estrictamente especulaciones, ¿no? Pero lo más curioso es que la misma persona que eh, da esta información asegura que Solari, <ríe> Solari llegaría en lugar de Christensen a la selección de Panamá, no, bueno, a ver, se van de un extremo a otro en la elección de estilo de juego es decir, eh, queda claro que los directivos no tienen idea de lo que están pensando porque se van de un extremo al otro
1: eh, No, <risa> bueno, hay que ver qué está, qué se está fumando, David, o qué se está tomando porque ya, ¿cuándo puso lo de Solari antes o después?
0: no, no, junto a todo, o sea, fue, ¿Fue en todo? el mismo paquetazo
1: todo en un, o sea, dijo, si se queda sin entrenadores sí. porque ya tiene a Solari para que tome las riendas. Bueno, digo, eh, no sé, Rafa, ni siquiera me parecería muy lógico en cuanto a cuestión de estilos, ¿no? Si ya no vas a tener a Christiansen, pues trae te uno que le que trabaje distinto. Yo creo que, bueno, es que no conocemos a profundidad a Solari, y tal vez si sí, y la escuela europea la trae muy arraigada y puede implementarla en una selección. Lo dudo mucho lo dudo mucho, pero hay que esperar un poco de tiempo. Yo también aproveché estos segundos para tratar de investigar, pero me dicen lo mismo desde desde Guadalajara, Rafa. Es algo que está en proceso de investigación. Igual y para el viernes ya tenemos algo, ¿no? <risa>
2: no, pues ya para qué?
1: No, pues a, me refiero a algo a lo mejor un poquito más aterrizado. Tal vez si hasta Christian Zen todavía hay un partido mañana, entonces se anime a hablar de esto. Si ya hay un poquito más de información al respecto, ¿no?
0: Sí, sí, te digo, es la persona que lo publicó hace eh, 15 horas. Empezó a publicarlo por ahí a las, eh, ¿qué sería? A las 4 y media de la tarde, Tiempo de México perdón, tiempo de Los Ángeles, entonces eh, sí, eh, con, con mucha anticipación empezó a manejar la nota asegurando que incluso en la transmisión de Panamá se estaba hablando sobre ello. Bueno, eh, algún tema que te haya gustado eh, para platicar de ahora que quedó pendiente, es decir, bueno, Estados Unidos eh, sigue todavía eh, esperando, digo, es pues sabemos que es imposible que caiga el repechaje, pero bueno, ese es el escenario. Y por otro lado también, pues eh, no sé si eh, tú tengas por ahí un tema guardado con interés de desarrollarlo,
1: eh, no, Rafa, pues es que la realidad es que estuvimos pendientes de los de los partidos de eliminatoria, sobre todo de, de los de CONCACAF, creo que no hay mucho que sumar, te digo que estuve viendo ahí un poco de los partidos del fin de semana el de la jornada 9, la jornada pendiente entre Pumas y Mazatlán terminan empatando, autogol de Pumas para que Mazatlán pudiera empatar eh, se ve la cara de angustia de Gabriel caballero, platicaba con él hace una semana y me decía, no, sí va a cambiar completamente la cara de Mazatlán y bueno, hay que ser positivos, pero pues obviamente con el plantel pues no les da para, para mucho más, ¿no? tal vez lo preocupante para Pumas es que pues sigue sin, sin ganar ya desde hace rato en el torneo mexicano, le está costando a este Pumas, que muchos los lo siguen poniendo como uno, un favorito o uno que va a dar batalla entrando a la reclasificación. Ojalá y alcance para entrar a la reclasificación, me parece, y si la estadística que menciona no está mal, son ocho partidos donde Pumas no gana en la liga. Entonces, ya ya es un ya es un ratito y además se van a seguir viniendo compromisos importantes dentro de Conca Champions, ¿no? Entonces, veremos hasta dónde le alcanza a estos Puma, Rafa. Y en los otros partidos, pues, Rayados le ganó América, no sé si lo viste. Eh, hizo un muy buen gol a La verdad, pero, no. Pues no, la verdad que no. No hay mucho que agregar del fin de semana. Estuve por ahí viendo algunos partidos, pero nada destacado, nada para decir, vaya, esto es importante Acaso para... la lesión de Juan ¿no?
0: Otero, ¿no?
1: Sí, caray, qué pena.
0: La lesión de Juan Otero, que que no saben todo. Bueno, yo yo no creo que esté para eh, este fin de semana, pero bueno, siguen especulando. Y por otro lado, eh, publicaba eh, Javi Sol eh, en su tuit de TUDN, él publicaba que Marcelo Flores recibiría una invitación formal para sumarse a la selección de Canadá de cara al proceso de preparación para Qatar. Eh, Si tú fueras Marcelo Flores, ¿con quién elegías? ¿O con quién elegirías? ¿Con Canadá o con el Tata Martino, Jorge Taylor y México?
1: Mira, fíjate, Rafa, que estuve en algún momento eh, trabajando con Rubén Flores, que es el papá de Marcelo, y hace poco, muy poco, porque salió esta información que la verdad no recuerdo quién, quién lo había mencionado, que, que ya había una propuesta por parte de Canadá para que Marcelo, bueno, de lleno entrara con ellos. Canadá ya se daba en la Copa del Mundo, eh, o sea, ellos aspiraban a eso y sabían que lo iban a conseguir. Eh... Ah, y en ese momento Rubén nos platicó que él siempre ha estado en contacto con Herman, que ese contacto y ese diálogo eh, es constante con él, con su hijo, y que ha habido ese tipo de charlas de, oye, nos encantaría que Marcelo estuviera con la selección mayor, o sea, esta charla ya se ha dado por lo que ahora dicen y lo que dice Javi Sol, que se va a dar de, fo- de manera formal, ¿no? Pero siempre ha habido contacto y siempre ha estado clara esa intención de Herman de llevarse a Marcelo Flores. En su momento le pregunté, y Rubén, como eh, representante de su hijo, dice, ¿sabes qué? Marcelo hoy está feliz con la oportunidad de la selección, pero hace unos días Marcelo dio una declaración, bueno, unos días, ¿no? Unas horas, donde dice, yo quiero estar en Qatar. Entonces, yo no sé si se refiere con México o con, no, o con Canadá, porque, a ver, si es con México, no va a ir a Qatar. Si es con Canadá...
2: No, no, no.
1: Si es con Canadá... No, sí no va a ir al amistoso Entonces,
0: contra Guatemala.
1: <ríe> si, es, si es con Canadá, ahí Siria. Sí Entonces, eh, en ningún momento descartó la posibilidad de que Marcelo le dijera no a Canadá, ¿eh? ojo con eso. Entonces, el diálogo existe eh, y y el acercamiento es desde el día uno de Herman con la familia Flores. Entonces, bueno, no lo dudaría.
0: Insístote, insístote, pero ¿tú qué harías?
1: ¿Yo qué haría? Eh, Dependiendo la claridad del proyecto, si yo fuera Marcelo Flores, en este momento, me iría iría con Canadá. Me iría con Canadá, Rafa. Porque la Yo,
0: porque, que, porque lo cierto es que ese... con,
1: con México no tienes como un panorama claro de qué va a pasar y con Canadá no sé qué le estén planteando, ahí sí lo desconozco, pero si realmente es lo que dice Rubén o lo que de pronto nos enteramos a través de los medios, pues es un plan serio. Entonces, tómalo, agárrate con Canadá. Yo lo haría.
0: El sentido común dice, vete con Canadá. ¿Sí? Es decir, México ha engatusado y traicionado a jugadores. Jonathan González, con nosotros vas al Mundial, Jonathan González está, entre comillas, desaparecido. O sea, esa es la realidad. A, eh, Marcelo Flores ha llegado con todas las bendiciones, pero aparentemente eh, hay gente eh, a la que no le gusta dentro de la selección el hecho de que, pues, obviamente, él esté por encima de muchos detalles propios de la selección, del cuerpo técnico y demás. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se resuelve esto. Elizabeth Patiño, ¿cuál sería tu recomendación musical? A propósito, ¿alguna opinión rápida sobre lo de Chris Rocky y Will Smith?
1: <risa> ah, ¿Sabes qué, Rafa? vamos a chisme, Espérate, vi muchos memes que me causaban mucha risa porque no sé si recuerdas la cachetada de Yañez pero bueno, eso ya es más telenovelesco tal vez no es tanto de tus de tus conocimientos la, la, ¿La que ocurrió en Veracruz? <risa> no, la que ocurrió en Veracruz ocurrió Donde dice aquella... el reportero yo soy el vínculo y le dice no ah, ah, eres ah, el vínculo ah, okay. de nada y cachetadón Bueno, eh, Rafa, mira ¿Qué pienso que no pero es? Pero no fue
0: decir una ventana
1: no Pienso que no estuvo bien. No fue porque... desde una ventana.
0: en un atardecer crepuscular de Veracruz. No, ya, no, no ya fue puso ahí.
1: Fighterson que no se dejen que lo agarren desde de su puerquito. Yo no sé si lo viste, pero Ay, bueno. Es el, es, el, no, no, no lo vi. es el mensaje de Faitelson, que no empiecen que a partir de ahí, y aparte ya hay eh, memes extraordinarios donde también recordaron ese momento entre Cuauhtémoc y David Faitelson. Creo que es tu familia y cuando ofenden a tu familia vas a reaccionar como, como sea, ¿no? De una forma hasta medio salvaje. No es lo correcto porque si no te gustó el comentario, Rafa, con categoría, con, con inteligencia además, te levantas y te vas del evento y expresas por qué te No me voy porque faltaste respeto a mi pareja y y te sales de ahí porque después el discurso cuando gana el Oscar de lágrimas, de amor, de paz, pues como que no iba directamente a lo que, a cómo reaccionaste. Una reacción eh, pues muy, muy animal, muy tonta, a mi parecer, de Will Smith. No digo que yo no lo haría así, es, es entendible su reacción pero creo que no era la forma como se tenía que haber resuelto. ¿Tú qué hubieras hecho también? Cachetadota, guajolotera, porque la esposa lo volteó a ver feo, ¿no? Yo yo vi que Will Smith sí se rió de la broma y la esposa no. Y ahí fue cuando ya sube a justiciarlo.
0: Es que eso es lo más grave, que Will Smith se carcajea de la broma y luego cuando dice ¡Ay, güey, ya la regué! Entonces sí, muy machito se levanta y y le da santo bofetadón. Eh, Yo estoy de acuerdo que hay formas... Eh, más eh, patentes, drásticas, importantes, eh, diplomáticas, educadas, de marcar un territorio en ese tipo de cosas. Eh, pero lo más grave es que primero sueltas una carcajada eh, del chiste que hacen sobre tu esposa y luego resulta que ya muy digno vas y, 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 y... Porque lo agarras a traición. Es decir, fue frente a frente, pero el golpe fue a traición. Yo creo que eh, Chris Rock estaba esperando que el tipo fuera, lo saludó. Yo creo que nunca, nunca se imaginó que iba voltea a voltear semejante bofetadón. Yo quiero creer que no es actuado. Pero no, bueno. no
1: creo que sea actuado. Pero la
0: imagen de Will Smith, de pacificador y demás, pues creo que se deterioró un poquito, ¿no?
1: <risa> ¿Tú qué hubieras hecho? ¿También Yo te hubiera hecho. te pegabas?
0: Mira. No, 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 Eh, definitivamente había formas. Yo lo lo que hubiera hecho, yo lo
1: espero a la salida. Puede, también puede ser. Lo esperas a la salida o como, digo, es que la la cara de la esposa, eh, pues sí, es de pocos amigos, ¿no? Y se molesta porque además tiene un problema de alopecia, Rafa. Entonces, pues no era algo chistoso. O sea, evidentemente sabemos que no era algo chistoso, pero me imagino que, a ver, nada es improvisado. Todo está escrito, ¿por qué vas y le pegas, no? Mejor demuestra tu, tu molestia por ese tipo de acciones y te vas... Y que además, imagínate, se fue porque le faltaban al respeto y el ganador del Oscar hubiera estado, me parece que mucho más eh, lógico a como siempre se ha manejado Will Smith, porque hasta da charlas motivacionales y lo veo y, y, y habla muy bien. Por eso. Y habla muy bien, además, es inteligente. Por eso te Actuó, digo. Actúa así, pero Rafa, pues Co- cuando, cuando tienes el látigo a un lado pues te,
0: te angustias, ¿no viste cómo lo vio? Sí, la verdad es que eh, eh, sí, sí lo, lo amedrentó totalmente, nada más con la mirada ¿Cómo te, cómo te vienes a burlar aquí de mí, ¿no? Pero bueno, eh, a ver el Patiño, porque parece que ya estamos eh, rascando la hora recomendación musical
1: Recomendación, la de tus huellas de Romeo Santos y lo pensé precisamente por el tema de Will Smith. No pensé que lo fueras a, a, a tocar Rafa, pero bueno, hay heridas a veces que no sanan. Una de ellas es el ojo de Gerardo Martino, otra de ellas es el nivel futbolístico de la selección mexicana que esperemos de mejora, que mejore. Y después de ese cachetadón de Will Smith, pues todo puede pasar. Pero ni eso, ni eso va a superar en Twitter lo de Faitelson con Guillermo Blanco. Es más, ve y chécalo porque te vas a divertir mucho, y hay muchos ejemplos, muchos.
0: O sea, ¿estás haciendo apología de eh, la burla que desatan sobre nuestro compañero tan amado, querido, respetado y nunca momentos, bien ponderado?
1: Momentos épicos, yo no puedo decir que he querido porque no lo he tratado tanto, Rafa, pero, pero lo admiro. Y ¿sabes qué? Yo sé que, yo sé que Faitelson se nota que hasta se ríe, lo disfruta le, le gusta que la gente inmediatamente se tome esos 10 segundos para meterse a Photoshop y ya aparece la cara de contemo y de David Faitelson en esa escena de los Oscars entonces, ve a checarla y que lo vaya a checar sí, también la gente yo, porque y, por ahí me imagino que hasta algunos corazones repartió David Faitelson a los buenos trabajos de Photoshop
0: Ahora, eh, yo les digo algo eh, porque he convivido montones de veces con él él sí revisa todo lo que ponen de él en Twitter, y ¿saben qué?, él se carcajea de todo lo que ponen ustedes en Twitter, excepto cuando hay amenazas de locos, desquiciados, queretanos, eh... Y que, y que amenazan con agredir a su esposa y a su familia, hablaba eso eso sí lo indigna, pero el resto lo toma con un sentido del humor magnífico así que, bueno, no sé cómo vaya a tomar el comentario Elizabeth Patiño pero así bueno, como ya lo nos tenemos enteraremos que tomar, ¿El Elizabeth Patiño que se
1: enoja, pierde pero bueno, vayan a escuchar la recomendación Romeo Santos, tus huellas no las de Rafa ni las mías, así dice la canción y nos escuchamos el viernes, ¿no? Ya no sé si va a valer mucho, si hablemos mucho de la selección si perdió probablemente sí y ya lo que se viene para retomar el torneo mexicano.
0: El viernes tempranito, te informo, es el sorteo. Así ah, que tendremos cierto. el sorteo desmenuzado aquí en el podcast.
1: Ni tan temprano, no tengo que madrugar. Es buena hora. ¿Te parece perfecto, Rafa.